0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus und Serve, herzlich willkommen. Ja, Viele sagen immer, ich spreche ihn aus der Seele, auch weil ich mit einigen Mythen am Finanzmarkt aufräume. Und wie beim Geld, so gibt es auch im normalen Leben immer irgendwelche Mythen, die sich über Jahre hinweg behaupten, ja, wo Leute sagen, oh, okay, das ist so und dann ist es aber gar nicht so. Und deswegen möchte ich hier mal, um ein bisschen Unterhaltungswert auch mehr oder mehr Unterhaltung in meinen Podcast reinzubringen, äh, mal auf, als Teil 1 auf solche Mythen eingehen. Also, lass dich überraschen, bleib dran, sind mit Sicherheit ein paar spannende ja, Augenöffner dabei, wo du denkst, oh, okay, hatte ich eigentlich auch angenommen, dass dem so ist? Und dann wirst du erfahren, dass dem eben nicht so ist. Also... Fangen wir mal an. Es gibt immer noch diesen Mythos, dass am 9. November 1965, da gab es einen Stromausfall in New York und da stieg die Geburtenrate an. Ja? Da ging also nach einem Stromausfall die Lichter aus. Und neun Monate nach diesem berühmten Ereignis, soll die Geburtenrate in der größten Stadt der USA deutlich angestiegen sein. Und die ersten Berichte darüber finden sich in der New York Times, die in verschiedenen Krankenhäusern ungewöhnliche Geburtshäufungen zur fraglichen Zeit entdeckte. So, eine genauere Untersuchung brachte jedoch ein anderes Resultat. Als der Wissenschaftler Richard Utrey, oder Utri keine Ahnung wie der ausgesprochen wird, für die Fachzeitschrift Demography die kompletten Geburtsstatistiken von New York untersuchte, stieß er auf keinen besonderen Geburtenboom. Es gab also lediglich Häufungen an einigen wenigen Kliniken, die es jedoch nach dem Gesetz der Statistik praktisch immer irgendwo gibt. Also Fazit, also dieser Geburtssinn aufgrund von dem Stromausfall hat nicht gestimmt kann nicht bestätigt werden. Dann gibt es so ein Volksglaube, dass zur Weihnachtszeit die Zahl der Selbstmorde ansteigt. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ja, also dass aufgrund dessen, dass dort Familien jetzt oder weil Familien gestritten sind und dann ist man so traurig, weil man alleine ist und dann eher eine Depression verfällt und so weiter und dann dunkle, kalte Jahreszeit und so weiter und so fort als Ursache. Nein, gibt es keinen Zusammenhang zwischen Weihnachtszeit und der Selbstmordrate Ganz im Gegenteil, nach den Angaben von den Forschern sind in den wärmeren Monaten sogar mehr Menschen als im Winter. Ja, also in Finnland zählt zum Beispiel im Herbst die höchste Selbstmordrate, Ungarn im Sommer, Indien im April und im Mai. Also nicht mehr Selbstmorde, zur Weihnachtszeit. Dann hast du vielleicht schon mal gehört, dass man also mit Registrierung von prominenten Namen und Namen von bekannten Unternehmen... Oder Produkten als Domain, ja, dass du diese Internetadresse sicherst, kann man schnell und einfach Geld verdienen. ja. Also du sicherst dir sofort Boris Becker und dann kann ich praktisch das Teuer an Boris Becker verkaufen. Deswegen ist er pleite geworden. Nein, das ist im Allgemeinen also auch nicht richtig. Zwar mag es zu Fälle gegeben haben, in denen das praktisch funktioniert hat, weil Unternehmen viel Geld für diese Domains bezahlt haben, um Beispielsweise Image schädigende Prozesse zu vermeiden oder einfach Zeit zu sparen. In der Regel unterliegen aber die Unternehmens- und Produktnamen dem markenrechtlichen Schutz oder dem Schutz des Namenrechtes. Ja, also auch die Namen prominenter Personen, ja sogar Städte und Behördennamen genießen Namensschutz nach 12 BGB. Also, auch nichts, ja, funktioniert nicht unbedingt. Um, by the way. Wer Fragen hat zu Patentrecht, empfehle ich den Dr. Rolf Klesen. Wer den nicht kennt aus Köln, Kanzlei aus Köln, ist mein Patentanwalt, bei dem ich auch meine Marke habe schützen lassen. Ja, und dann ein ganz, ganz großer Irrglaube. Angela Merkel wurde in der DDR geboren. Wenn man aber nachliest, dann sieht man, dass Angela Merkel wurde als Tochter eines evangelischen Pfarrers am 17. Juli 1954 in, Achtung, Hamburg geboren. Das weiß ich, dass das nicht in der DDR lag. Also erst nach ihrer Geburt zog die Familie in die DDR. Dann der nächste Irrglaube. Lindbergh, Charles Lindbergh überflog als erster den Atlantik. Nee, nicht ganz. Die ersten Piloten, die den Atlantik im Flugzeug überquerten, hießen John Alcock und Arthur Witten Brown. Ihre Pioniertat gelang in 1919, als sie die gut 3000 Kilometer lange Strecke von Neufundland nach Clifton in Irland in einer Vickers-Weimie, Gottes das will lauter so englische Namen, tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, also in einer vickers bewältigen. Ne? als der heute wesentlich bekanntere Charles Lindbergh 1927, ja, also acht Jahre später, seinen berühmten Atlantikflug absolvierte, war dieses Unterfangen eigentlich schon ein alter Hut, denn schon 66 Menschen hatten diese Leistung vor ihm geschafft. Lindbergh hatte lediglich zwei weniger bedeutende Pioniertaten, nämlich er überquerte als Erster Mal Alleinflug den Atlantik und bewältigte dabei als erster die etwa 6.000 Kilometer lange Strecke zwischen New York und Paris. Und damit hat er praktisch dann so einen Preis gewonnen und äh, das war natürlich höher dotiert und da war mehr Aufmerksamkeit von den Medien und so weiter und so fort. Aber er war nicht der Erste über dem Atlantik, sondern einfach acht Jahre später. Aber sieht man, er ist eher in den Geschichtsbüchern in den Köpfen drin. Er muss es einfach nur spektakulär machen. Oder ja, du, du musst es nur spektakulär machen. Gar nicht mal so innovativ und schon bist du besser als die, die die Innovation gemacht haben. Eigentlich traurig. That's life, ja, so ist das Leben. Es gibt ja die Aussage, Gladiatoren sagten, die Totgeweihten grüßen dich. Ja, also Lateinkundige und Asterix-Leser kennen den Spruch, ne? Murituri te salutant. Ja, also die Totgeweihten grüßen dich. Damit sollen also die Gladiatoren im alten Rom den Kaiser begrüßt haben, bevor sie ihrer blutigen Arbeit nachgingen. Überliefert ist dieser Satz allerdings nur für eine einzige Gegebenheit, wobei es sich nicht einmal um einen Gladiatorenkampf, sondern um eine inszenierte Seeschlacht handelte. Der Gedanke eines letzten Grußes vor dem wahrscheinlichen Tod war aber offensichtlich so gruselig schön, dass die todgeweihten Grüßen dich zu einem geflügelten Wort wurde, das man auf die Gladiatorenkämpfe allgemein übertragen hat. Ach, so eine Mär, die sich immer wieder hält oder so Urban Histories, also urbane Geschichten, die sich wacker immer über die Zeiten überliefern. Und zwar, dass das Jahrhundertgenie Albert Einstein ein schlechter Schüler war. Mag für viele geplagte Schüler eine tröstliche Information sein, entspricht aber nicht der Wahrheit. Er war zwar zu seiner Schulzeit ein exzentrischer Einzelgänger, der also den damaligen Drill am Münchner Gymnasium, das er besuchte, hasste. Aber seine Leistungen, in vor allem in den naturwissenschaftlichen, also mathematischen naturwissenschaftlichen Fächern, waren jedoch außergewöhnlich. Eventuell kommt das dadurch zustande dieser Irrglauben, dass die Bildungssysteme in Deutschland und der Schweiz gegenläufige Bewertungsskalen für die schulischen Leistungen haben. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem Russischen. Ja, weil in Einsteins Schweizer Abiturzeugnis, also dem deutschen Äquivalent entsprechenden Abitur, gibt es nämlich einen Sechser und einen Fünfer. Aber das war nach dem Schweizer System sehr gut und gut. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit der Quelle, aus einem Brief an einem Mädchen hervorging, das sich über Schwierigkeiten der Mathematik beklagte. Da hat nämlich Einstein geschrieben, mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind. <lacht> Vielleicht rührt es daher. Aber Fakt ist, Einstein war ein sehr guter Schüler. Also zumindest was die Noten anbelangt. Dann gibt es auch noch die wunderbare Aussage von Churchill oder über Churchill, dass Winston Churchill gesagt haben soll, ich glaube, keine Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Es gibt also keine, keinen Beleg dafür. Er hat also einen Werner Barke vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg versucht, schon seit Jahren die Herkunft des berühmten Zitates zu klären. Ähm, ist ja auch Statistiker, hat ja einen Grund dazu. Und dabei fand er heraus, dass dieser Ausspruch in Churchills Heimat England nahezu unbekannt ist. Es gibt also auch keinen Hinweis darauf, dass der damalige britische Premier diesen Satz jemals gesagt hat. Wann genau und von wem und unter welchen Umständen der Satz, ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, zum ersten Mal fiel, ist bis heute leider ungeklärt. Ja, last but not least, Autobahn, Hitler und so weiter gibt es auch solche tolle Mythen. Also Adolf Hitler ließ die ersten deutschen Autobahnen bauen. Ah, Auch nicht so ganz, die erste deutsche Autobahn führte von Köln nach Bonn, das ist die heutige A555 und wurde am 6. August 1932, also noch vor Hitlers Machtergreifung, eröffnet. Und da Konrad Adenauer als damaliger Oberbürgermeister von Köln an diesem Projekt mitwirkte, könnte man ihn noch eher als Autobahnpionier bezeichnen als Adolf Hitler. Die ersten Pläne zum Bau von Autobahnen wurden bereits in den 20 Jahren ent entwickelt, als Hitler noch keine Rolle spielte. Auch die Idee, den Autobahnbau zur Arbeitsbeschaffung zu nutzen, stammt aus dieser Zeit. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Bau von Autobahnen ausgeweitet und von den Machthabern propagandistisch ausgeschlachtet. So entstand wohl der populäre Irrtum von Hitler als dem ersten Autobahnbauer. Ja, so, das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe noch mehrere hier auf, auf der Liste. Die machen wir dann in Teil 2 oder 3, je nachdem, was sich ergibt. Aber ähm, ich denke mal, so ein bisschen Unterhaltung zu Thema Mythen ist auch nicht verkehrt, weil es gibt eben leider viele Mythen da draußen, über das Thema Geld und auch zum Leben. Und deswegen habe ich gedacht, passen vielleicht mal diese Parallelen und dann kann man das mal so nebenbei beim Autofahren runterspulen lassen und sich aufklären lassen, ohne viel nachzudenken. Also, ich hoffe, du hattest Spaß damit. Und wenn du sagst, hey, der Podcast von Michael, das ist auch für andere Leute interessant, dann teil doch den Podcast mit deinen Freunden und gib mir doch eine Bewertung auf iTunes. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir, bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de